0: Uno de los peores momentos que podamos usted y yo vivir es la traición. La traición ya sea de un esposo, de una esposa, de los hijos, de un familiar muy querido, de los amigos, de un jefe. O cuando nos sentimos desanimados y tristes, cuando las cosas no pasan como nosotros lo hemos querido, o lo hemos planeado, o hemos realizado. Y hemos hecho de todo para que las cosas salgan como queremos. Eso puede traer a nosotros una de las armas, y puede ser utilizado, una de las armas más fuertes que Satanás tiene, que es el desánimo. Desanimarnos. Ir a la iglesia, continuar en, la, en el Señor leer su palabra, buscar de su voluntad. Hoy en esta mañana veremos cómo Jesús fue traicionado, abandonado, golpeado y se mantuvo firme sosteniendo siempre quién era Él. El Evangelio de San Marcos es el más corto de todos los Evangelios y el primero que fue escrito. Vamos a hacer eh, un contexto del, del, del Evangelio. Su escritor su escritor fue Juan Marcos, quien era primo de Bernabel, que nosotros escuchamos en, en, en Hechos. Fue escrito probablemente en la persecución de Nerón hacia los cristianos. Marcos escribió el Evangelio, se dice que lo escribió en Roma, para los creyentes que vivían en esa ciudad antes de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Cerca también de la muerte del apóstol Pedro. Fue escrito para presentar los hechos y la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor. Y es el Evangelio que más narra los milagros de Él. El imperio romano con todo su poder en aquel tiempo dominaba todas las regiones de alrededor y había comenzado una persecución a, o a perseguir a los cristianos. Por lo tanto, el Evangelio de San Marcos... Quería animar a los cristianos que estaban sufriendo en aquel momento. Es por eso que este evangelio es de mucho ánimo para los creyentes que son perseguidos por creer en Cristo y caer en ese desánimo. El protagonista y servidor en este evangelio es el Hijo de Dios, quien también es hombre quien vivió de manera humana y experimentó hambre, asombro, cansancio, molestia, desánimo, probablemente, y otras y muchas otras cosas más. Es en el Evangelio de Marco que por primera vez, hermanos, Jesús declara que Él es el Mesías prometido. En su contexto, en el capítulo 12, Jesús viene hablando acerca de la resurrección, acerca que Dios es un Dios de vivos. Y hace una declaración, yo soy, que después en el versículo 35, el Señor hace la pregunta, que por qué los escribas decían que el Cristo es hijo de David. Jesús viene hablando acerca de ese Mesías, el Cristo, pero aún no dice que es Él. En el capítulo 13 los versículos 1 y 2 viene a hablar sobre una de las profecías acerca del templo y una de las acusaciones que se le hacen en los capítulos que vamos a ver. Luego habla sobre las señales antes del fin, siempre en el capítulo, capítulo 13, y una vez más menciona la palabra Cristo. Así como en el versículo 26 menciona la frase el Hijo del Hombre. Ahora, ya en el capítulo 14 de los versículos del 1 al 50... Las autoridades de aquel momento religiosas ya están planeando arrestar al Señor y acusarlo de blasfemia. También Jesús es ungido por la mujer en Betania ya que está pronto a ser entregado. Ahí vemos que Judas ofre lo ofrece ante los sacerdotes. Luego Jesús también celebra la Pascua, y ahí mismo, en la cena, en la última cena, anuncia la traición de Judas como también la negación de Pedro. Pero también, que como hijo del hombre, sabiendo su destino, clama al Padre en el que se Getsemaní, sabe que su hora ha llegado, experimenta aflicción, y ha arrestado en ese momento. Y sus discípulos lo abandonan, ahí llega el versículo 50. Ese es todo el contexto. En esta mañana, por medio de estos textos, podamos ser animados, hermanos, a que no seamos como Pedro y el joven, sino que admiremos la actitud humilde y valiente de Jesús, que en medio de enfrentar la muerte y el sufrimiento, no huyó ni negó quién era el Cristo, el Hijo del Hombre. Hay dos personajes al inicio del texto. Quiero que vayamos a los versículos 51 y 54. Vamos a ver qué está pasando acá, el joven y Pedro. Dice así, Cierto joven le seguía vestido solo con una sábana sobre su cuerpo desnudo, y lo prendieron. Pero él, dejando la sábana, escapó desnudo, y llevaron a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas, Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Okay. Jesús había sido arrestado horas antes y todos los que estaban con él lo habían abandonado como lo vimos en el versículo 50. Todos sus discípulos abandonado. Pero cierto joven también le seguía y, que, y, y lo que vemos dentro de esa escena es que está vestido de una sábana pero está desnudo y lo arrestan a él pero este joven con mucha astucia y fuerza y, y con mucho sea, pensamiento logra huir y deja la sábana y deja lo único que lo cubría, la sábana y el hombre este, este joven sale, mire, corriendo, desnudo no sabemos quién es, no lo dice el texto, ni vamos a especular sobre tal porque ni al escritor le interesa dar y decir quién es ese hombre. Mientras tanto, Jesús es llevado ante el sumo sacerdote y a enfrentarse con todos aquellos que deseaban matarlo. Pero al mismo tiempo aparece Pedro en la escena. Pedro se sienta junto con los alguaciles. Nos, estos mismos alguaciles van a tener un protagonismo después. Está sentado con ellos. Probablemente él dijo, me voy a a sentar ahí y no me va a pasar nada. Este era el pensamiento. Creyó que él se podía estar seguro ahí que no iba a suceder. No le iba a pasar. Además, buscó calentarse junto al fuego, dice el texto. Parece que había mucho frío en ese momento. Recordemos que había una revuelta hora antes del arresto del Señor. Había un gran movimiento por la noticia. Eso es lo que está sucediendo en ese momento. Jesús arrestado. El joven huye. Pedro... Cree que ahí va a estar seguro, se va a sentar junto a los alguaciles, pero es interesante que la palabra dice que Pedro le seguía de lejos. y Vemos que él jamás, nunca hizo algo por el Señor, pero horas antes, Pedro había abierto su boca y le dijo al Señor en uno versículo, en el versículo 29, en el versículo siempre del, de, de, del capítulo 14, le dice, entonces Pedro le dijo, aunque todos se aparten, yo sin embargo no lo haré. Se puede imaginar, Pedro, aunque todos se aparten, Señor, yo no lo voy a hacer, yo soy el que soy también, Señor, yo aquí voy a estar contigo. Y leemos que no solo le dijo eso. Sino que insistía en ciertas palabras, no le dijo solo que se apartaría, sino que moriría con él. El versículo 31 lo dice, pero Pedro con insistencia, fíjense bien, repetía, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Señor, y le insistía, el, el versículo dice, Señor, escúchame, aunque tenga que morir contigo, yo no te voy a negar, oye, Señor, me estás escuchando, sabes algo, yo moriría contigo, nunca jamás, créeme, Señor, no te voy a negar, y todos luego también decían lo mismo, esto es muy diferente al decir, no me voy a apartar de ti, porque en esta declaración, Pedro probablemente, Hubiese tenido la opción de olvidarla, pero insistir, diciendo moriré contigo y decir que no te negaré, estaba dando su palabra. Así que este es el primer escenario. Vemos al joven huyendo desnudo y a Pedro siguiendo de lejos al Señor. Pero aquí nacen unas preguntas. ¿Cómo está su relación con el Señor? Podría ser que usted asista todos los domingos a la iglesia. Usted se está discipulando. Sirva hasta predica, ofrenda. pero vive siguiendo de lejos al Señor. ¿Es así su relación con Dios de lejos? ¿Es así como, como Pedro que le dice, voy a morir contigo, pero te quiero de lejos? Voy a todavía hacer mis cosas, pero mantente lejos de mí, aunque yo quiera estar cerca de ti, pero no, no vayas a estorbar mis planes todavía. O quizás su relación con Dios es como la del joven que frente al problema a la crisis al desánimo corre y huye sin importarle nada y ni siquiera considera al Señor ahora veamos la siguiente escena hay alguien aquí que es diferente ellos dos es admirable y valiente leamos los versículos del 55 al 65 Vamos a leer al, al admirable y valiente Señor. Dice, y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener testimonio contra Jesús para darle muerte, pero no lo hallaban. Porque todos daban falso testimonio contra Él, pero sus testimonios no coincidían. Y algunos levantándose daban falso testimonio contra Él diciendo, nosotros le oímos decir, yo destruiré este templo hecho por manos y en tres días edificaré otro no hecho por manos. Versículo 59. Y ni siquiera en esto coincidía el testimonio de ellos. Entonces el sumo sacerdote, levantándose, se puso en medio y preguntó a Jesús diciendo, ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. Le volvió a preguntar el sumo sacerdote diciendo, ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús dijo, yo soy y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rascando sus ropas, dijo, ¿qué necesidad tenemos de más testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos le condenaron diciendo que era reo de muerte. Y comenzaron algunos a escupirle, a cubrirle el rostro y darle de puñetazos y a decirle, profetiza, profetiza y los alguaciles le recibieron a bofetadas, aquí están los alguaciles aquellos que estaba Pedro en esta narración vemos que hay un complot contra el Señor, estaban reunidos los principales y todo el concilio, el Sanedrín lo que deseaban era tener un argumento contra Jesús para poder matarlo pero Usted Dios sabemos porque nuestro Señor es santo. No hallaron nada. No hallaron nada por qué acusarlo. Pues lo que decían eran puras mentiras contra Él. Y además de las mentiras, daban falso testimonio contra el Señor. Entonces se paró el sumo sacerdote y le preguntó, ¿por qué no dices nada? Y en todas las acusaciones vemos al Señor guardando silencio. El texto solamente nos dice esta parte, pero cuando leemos que injuriaban y hablaban mentiras en plural, es que estaban diciendo una serie de cosas y el Señor guardando silencio, no desea nada. Y es cuando el sumo sacerdote dice, ¿por qué no te defiendes? No entiendo, ¿por qué no dices nada? ¿Por Uh, silencio. Hasta que vino la pregunta en la cual estaba enlazada con el propósito de Dios. ¿Eres tú? ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Cristo, el Hijo bendito? E inmediatamente no vacile su respuesta. ¿Y qué dice? Yo soy inmediatamente después venía la lluvia de acusaciones estaba la lluvia de acusaciones él guardaba silencio pero cuando tocan el punto medular ante que él se rendía la obediencia al señor el propósito de Dios él si sí tenía que defender eso no vaciló y él dice yo soy y veréis al hijo del hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo Inmediatamente se asombra este hombre, el sumo sacerdote. La acusación era porque Jesús decía ser el Mesías, el Cristo, el Salvador de Israel. Por lo tanto, en la mente de este sumo sacerdote, y lo vemos en el texto, Jesús declara por primera vez en todo el Evangelio que Él es el Cristo que habla en Daniel capítulo 7, versículo 13. Por eso que el, el sumo sacerdote conocía esa parte. ¿Cómo? Daniel 7 dice, claro, no dijo Daniel 7, versículo 3, obviamente. Pero él conocía las profecías. Ahora nosotros sabemos que es Daniel 7, y está en la pantalla, y dice, seguí mirando en las visiones nocturnas, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. El rey de Daniel 7 tiene cumplimiento aquí en Marcos 14. ¡Qué poderoso, hermano! porque toda la escritura señala a ¿a qué? a Cristo en otras palabras Jesús le dice yo soy quien habla el profeta Daniel hermanos este texto nos presenta al Cristo al Mesías profetizado en el antiguo testamento Jesús es el hijo del hombre que viene a derrotar a todos los reinos de la tierra porque él es el rey gloria a Dios amén el Hijo del Hombre, quien es el Mesías, que recibirá el reino de su Padre en su segunda venida y gobernará sobre toda la tierra, que incluirá todas las naciones y todas las cosas. Así que vemos un énfasis bien claro, que Jesús declara que es el Cristo, el Hijo del Hombre, aun cuando está siendo enfrentado a la muerte y sufriendo frente a los principales y el sumo sacerdote y habiendo sido abandonado. no cayó En todo el concilio hubo una crisis cuando dijo cuando dijo esa declaración su señor mi señor claro el sumo sacerdote sabía lo que implicaba que Jesús dijera esa declaración y rasga su vestidura se puede imaginar ese hombre <risa> Y hacer esto, el rasgar sus vestiduras, era un signo de duelo que expresaba dolor, conmoción, tristeza, horror. ¡No puede ser! Realmente la declaración del Señor había llegado a lo más profundo de este sumo sacerdote. Así que todos en ese momento, en ese instante, estuvieron de acuerdo en algo. ¿Cuál era el veredicto? Según el texto... La muerte. Que muera. Porque ha blasfemado de acuerdo a la ley. Y fue ahí que comenzaron, hermanos, a escupirle, a pegarle. Le cubrieron su rostro y comenzaron a darle al Señor, a burlarse de él puñetazo tras puñetazo a jalar sus barbas todo por haber declarado ante ese tribunal impío que él era el Señor el haber declarado esta verdad implicó para él sufrimiento y después la muerte en medio de todo eso él ni siquiera salió corriendo e intentó como el otro joven, cuando lo agarraron, como pudo, le dejó el manto y se fue, la sábana y se fue. Jesús no, ni siquiera intentó. En medio de todo eso, vemos la continuación. En medio de todo eso, está sucediendo algo. Y vemos la continuación de la primera escena. Recuerde que Pedro, ¿dónde está? Sentado. El hombre que había dicho, voy a dar la vida contigo, sentado, bien calentito, tomándose un café con chocolate, con, con, con marshmallow, con los alguaciles estaba. Y estaba, ay, qué frío, ¿verdad? Ay, estos mosquitos que me pegan. Y el Señor. Pero veamos la continuación, los versículos 66 al 76, al 72. Vemos la negación de Pedro. Dice así. Estando Pedro, abajo en el patio, llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote. Fíjense bien quién llega. Una de las sirvientas de quién? Del sumo sacerdote. Y al ver a Pedro calentándose, lo miró y dijo. También estaba con Jesús en Nazareno Pero él lo negó diciendo Ni sé ni entiendo de qué habla mujer Y salió al portal y un gallo cantó Cuando la sirvienta lo vio de nuevo Comenzó a decir a los que estaban ahí Este estaba con ellos Este es uno de ellos Pero él lo negó otra vez y poco después los que estaban ahí volvieron a decirle a Pedro. O sea, lo, ya era un grupo de hombres. Seguro que tú eres uno de ellos. Pues también eres Galileo. Pero él comenzó a maldecir y a jurar. Yo no conozco a ese hombre de quien habláis. Al instante un gallo cantó por segunda vez. Entonces Pedro... Recordó lo que Jesús le había, le había dicho, antes que el gallo cante, dos veces me negarás, dos veces, me negarás, tres veces, y se echó a llorar. Vemos en estos versículos que Pedro aún no había entendido quién era Jesús. Ese es el todo de Pedro.
1: Recordemos que Pedro se
0: sentó al lado del fuego, calentándose, mientras el Señor estaba recibiendo toda clase de golpes y burlas. Esa es la escena. Pedro negando, y, y el Señor allá, al otro lado, recibiendo todo eso. Y una mujer, la sirvienta del sumo sacerdote, llega a él, le reconoce y le dice que lo había visto con el Señor. Pedro lo niega completamente, y no solo bastó a negarlo, sino que dijo otras, co otras cosas como, ni sé, mujer, ni entiendo de qué me hablas. Recordemos las palabras con el Señor, yo no te dejaré. La misma mujer lo ve nuevamente y empezó a decirles a todos los que estaban ahí que él era uno de ellos, más Pedro lo vuelve a negar, mientras cerca de ahí el Señor estaba siendo aún, ¿qué? Golpeado. Minutos después que estaban... A su alrededor, pasan los minutos, todos los que estaban ahí alrededor, ahora no van a preguntar. Sino que ahora estaban dando por seguro, por sentado, que era uno de ellos por ser, ¿qué? Galileo. A lo que Pedro lo llevó a maldecir y a jurar y decir que no conocía al hombre que, estaba, que estaban escupiendo. Pero dicen los textos anteriores que él insistía... En decir, yo moriré contigo. Qué incapaces somos, hermano. Qué incapaces somos de seguir al Señor. Si no fuera por su gracia y misericordia, estamos aquí. No hay nadie quien busca a Dios. No hay ninguno bueno. Si estamos aquí, por pura misericordia. Pedro, quien había dicho... Que si era posible morir junto con él y por él, había maldecido y jurado. Esto era, un, esto era en un contexto religioso que el maldecir era más fuerte que un juramento. Si lo que decía no era cierto, Pedro se estaba poniendo bajo la ira y el juicio de Dios. En el contexto religioso de aquella época. Por eso es que él lo dice con esa seguridad. Con eso los callaba y decía, ah, no, si dijo esa declaración es porque es verdad. Y había mentido. Ahora, yo quiero que después de todo este panorama que acabamos de ver, de toda esta narrativa, quiero que veamos algo muy importante. Iglesia, el privilegio. ¿Qué privilegio es poder ser en este día solo testigo de todo lo que sucedió? De todo lo que pasó en este capítulo 14, ser testigo de la valentía de nuestro Señor. Vemos a un joven que seguía a Jesús, pero que huye desnudo al ser arrestado, como también a un Pedro que lo sigue de lejos al inicio, pero que hace lo mismo al final que el joven. Él había prometido no abandonarlo y lo negó, pero hay alguien que es diferente y ante ellos tenemos a nuestro Señor Jesucristo que no huye, no se acobarda ante la situación, no escapa, no niega quién es porque su principal propósito era obedecer a su padre. En medio de los que le lo estaban injuriando. Jesús declaraba, yo soy el Cristo. Yo soy. En otras palabras, ante el sufrimiento. Frente a la muerte, la duda y mentira de la gente. Y la negación de Pedro. Y cuando el joven huye, Jesús nunca negó ni se avergonzó de ser quien era el Mesías, el Hijo del Hombre. El joven desnudo veía las cosas de manera superficial y Jesús no lo hacía porque la ve muy diferente, la ve a manera como Dios, porque Él es Rey. Pedro y el joven son ejemplos negativos para nosotros como creyentes. Marcos usa a este joven como ejemplo de algunos cómo se apartan del Señor al igual que Pedro. El joven tiene una función dentro del texto. Huir. ¿Quién es el joven? No nos importa quién es. Lo importante es que tiene una actitud que no debemos de imitar. Como algunas personas se están alejando de Cristo, quizás en esta mañana. Vamos a ver un gráfico que, vamos, que van a poner. Así que vemos a Jesús. Que la acusación, ¿cuál era? Si era el Mesías. La acusación a Pedro era si lo conocía. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? La respuesta del Señor fue, yo soy ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? No sé quién es. Jesús está ante un tribunal en el templo. Pero para Pedro, la mujer y los otros hombres que estaban ahí son su tribunal. La sentencia para el Señor es que lo condenaron a muerte. Pero Pedro, o para Pedro, no hubo sentencia. Jesús recibe golpes y escupidas. Pedro no recibe nada. Porque Él, que está llamado... Para morir no es Pedro, sino que es el Señor. Observamos, hermanos, dos extremos. Y observemos en el extremo a dos personas que huyen, se apartan, lo niegan. Pero vemos en el centro a nuestro Señor que fue, valiento, fue valiente, enfrentándose a quienes lo odiaban en medio de mentiras Golpes escupidas y del abandono de sus discípulos y sufrimiento, pero él no niega quién es. Yo soy el que habla Daniel 7. Es por eso, hermanos, que este evangelio, este texto que estamos estudiando, nos anima a que no seamos como Pedro y como el joven, sino que admiremos la actitud humilde y valiente de Jesús que en medio de enfrentar la muerte y el sufrimiento no huyó ni negó quién era el Cristo, el Hijo del Hombre. Sin esa actitud valiente de Cristo nosotros no, no hubiésemos sido redimidos, no estuviésemos aquí. ¿Qué, ¿Qué Dios más grande tenemos? ¿Qué Dios más misericordioso tenemos? en el primer intento hubiese dicho otro, yo por qué voy a estar acá me voy, allá me sirven soy Dios pero fue humilde Qué valiente hermanos tenemos un Dios valiente es nuestro Dios, es Rey usted no admira a Jesús no admiren este texto lo grande que es Sí. debe de fascinar. Debemos de admirarlo. Porque sin este versículo, sin este capítulo 14, no hubiese pasado, usted y yo no estuviésemos aquí. El versículo 62 dice, Jesús dijo, yo soy y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Con esta declaración, Cristo se entregó a la muerte. Y por eso no hay nadie que pueda, no hay nadie que logre hacer lo que el Señor hizo, lavarnos de nuestros pecados. ¿Se acuerda cómo pecaba usted antes de, de, de ser cristiano? ¿Se recuerda cómo éramos? ¿Se recuerda esa vida sin sentido? Cuando se quería suicidar, cuando quería hacer lo peor para usted, andaba desanimado, sin sentido en su vida. Pero hubo alguien que le amó, que lo lamó para su gloria. Cristo no, no huyó. Solo Cristo, quien murió y no huye, no se rehúsa a ir a la cruz, no cayó, sino que fue golpeado, escupido. Y Él mismo, dice el texto, Él mismo se humilló. Filipenses 2, capítulo, versículo 8 dice, Y hallándose en forma de hombre, se humilló a Él a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte... Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así es, murió, pero también resucitó al tercer día. Vivió una vida santa, una vida sin mancha. Obedeció el, al Padre hasta el último suspiro. Y ahora Él, como el Cristo prometido, está sentado a la diestra de Dios Padre. Él no negó era el Cristo para que el hombre pudiera reconciliarse con el Padre y ahora usted y yo arrepentirnos bajo el arrepentimiento podemos ser perdonados y tener y gozar de la vida eterna arrepiéntase de sus pecados no los calle confiéselos hoy confiéselos al Señor y Él lo va a perdonar porque no tenemos a un Señor que fue cobarde Sino que enfrentó la muerte para que usted y yo ahora podamos gozar de esa vida, esa vida eterna. Él es nuestro Dios. Dos extremos grandes. El joven huyendo, Pedro negándolo. Y el Señor valiente. Hermanos. Cuando nos va mal y estamos desanimados, muchas veces ya no estamos dispuestos a seguir a Jesús hasta la última consecuencia. ¿Es ¿Ese su caso? O está aquí, tal vez, sirviendo desanimada, desanimado, triste. Porque fue abandonado o abandonada. Sí, yo sé, causa dolor, pero ve a la cruz. Que ahí tenemos a Jesús que no huyó, que en medio del sufrimiento, hermano, murió para que usted y yo tuviéramos paz para con Dios. También el joven hace lo mismo que Pedro, huir. Marco usa a este joven como ejemplo, como algunos, cómo se apartan del Señor, al igual que Pedro. Y una vez más, Jesús no huye y enfrenta la situación. Entonces, ¿qué hace usted en momentos de aflicción? En los momentos de crisis. Lo niega, huye, lo rechaza. Y ante sus amigos dice que no es cristiano y que no le conoce. Es que te vi, la otra vez te vi pasándote la rampa por el hotel de Holiday Inn, ¿a dónde iban? A mí me han dicho que okay, ahí hay una iglesia. Que okay, yo... No, 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 no Es que yo ahí me hospedo todos los domingos <risa> no. no Está en problemas y la crisis Me acuerdo que Recién convertido Al año de convertirme Me iba a casar Ya lo he contado acá Estaba totalmente Atontadito con la muchacha me iba a casar con ella, y un meses antes me dice, no me voy a casar contigo. Ahí está el vestido, aquí está el anillo, pero no me caso contigo. Por una sola razón, no te amo. Estaba recién convertido, y entré un desánimo y un dolor en mi corazón, y yo le decía al Señor, qué bárbaro. Menos mal que es Dios de amor. Y me quitaste al amor de mi vida. Qué bárbaro, Señor, ¿por qué no me sale así las cosas? Y menos mal te estoy sirviendo, y menos mal hago esto. Y, dice, hermano, si algo podemos hacer en la iglesia, no es porque hemos tenido algún mérito, es por pura gracia y misericordia. No había entendido quién era el Señor como Pedro y León. Y todavía me falta mucho por recorrer. Porque no lo sé todo, Peco. Veinte años después conozco a Jackie y digo, oye, oh, entiendo por qué pasan las cosas. Qué misericordia. ¿Seremos como Pedro? Entonces, que lo niega, se avergüenza de Cristo, duda de Él, que lo va a sostener, cuidar, proveer. Y por eso se molesta y deja de discipularse, asistir a la iglesia, deja de servir, pone sus oídos a las otras personas que le hablan mal de la iglesia, del evangelio, deja de ofrendar de una manera generosa. ¿En quién entonces está poniendo su confianza en este momento de pandemia? En este momento de crisis e inseguridad que estamos viviendo como país, en los hombres con poder que son mortales, el poder es momentáneo, hermanos. Pero Jesús y su palabra son para siempre. Confíe, confiemos en el Señor. En medio del sufrimiento, no huyas y blasfemes del Señor. Mira a Cristo, se mantuvo fiel hasta la muerte para darnos salvación y bendecirnos hoy en día. ¿Puedes creer esto? Hay implicaciones de seguir y mantenernos fieles al Señor y ser valientes como Él. Y es que tendremos persecución por parte de nuestros amigos, hasta de nuestras familias. Ay, ahora solo en iglesia querés pasar, weón. ¿cómo te explota ese pastorecto? A uno le echan la culpa. ¿Cómo te explotan ahí? ¿Qué? Esta es tu nueva moda, ser, evang ser evangélico. No, hombre, si has, has pasado por todas las religiones, has sido mormón, masón, testigo de Jehová, eh, no sé. Y ahora este, ahora, evangelio. Pero lo que la gente no sabe es que hemos nacido de nuevo y ahora mora en nosotros su espíritu. Que no somos nosotros que estamos actuando y viviendo la vida cristiana. Es Cristo a través de su palabra. Entonces hay implicaciones. Vamos a tener persecución. Así como la tuvo Pedro. Así como lo tuvo el joven. ¿Cómo, ¿Cuál va a ser nuestra actitud? ¿Cómo vamos a reaccionar ante todas estas verdades que hemos estudiado hoy? Recuerde que el Espíritu Santo nos dará la fuerza y la convicción para no negar al Señor con nuestra vida, con nuestra boca, con nuestras actitudes. Amigos, invitados en esta mañana, ¿te has venido negando a asistir a una iglesia por el temor a la burla de tus amigos, que se rían de ti, te digan cosas que no podrás soportar o que te vayan a avergonzar? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es su vida? Llena de problemas, vicios. Estás en una depravación sexual quizás. Vives amargado y dices, no soy feliz. Estás buscando la felicidad en otra cosa, en cosas, en vicios. Sabes muy bien que vives una vida sin propósito, sin sentido. Por mucho que tengas dinero, no lo tengas. Cristo fue valiente y no huyó, no salió corriendo, no negó que era el salvador, fue a la cruz y venció a la muerte y resucitó el tercer día para que tú hoy, en esta mañana que has venido y que eres pecador, te arrepientas delante de Él. Arrepiéntete, arrepiéntete, no sigas viviendo como el joven huyendo de Cristo, por más que hagas, Él en su gracia y misericordia te está llevando a Él mismo, dice la Biblia, que Él nos amó primero. Por lo tanto, Él te está rodeando por su gracia. Quizá usted piense no tener este valor para mostrar este carácter ante las circunstancias difíciles porque es Jesucristo que lo vivió y también nos lo mostró en el texto. Pero recordemos a todos aquellos hombres que por su fe y convicciones de la obra del Espíritu Santo dieron su vida, no negaron ni huyeron, aún, pes aún a pesar de la persecución y la muerte. Jamás serán como Cristo, claro. Pero dieron su vida por proclamar el Evangelio. Quiero citar las famosas palabras cuando Lutero fue llamado para ser juzgado ante la dieta de Bones. Que se retractara de sus escritos y enseñanzas sobre la justificación por la sola fe y otros. Dice, a menos que se me convenza mediante testimonio de la Escritura y claros argumentos de la razón de que estoy en un error, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado, contradiciéndose a sí mismo. No puedo retractarme de nada. Porque sujeto estoy a los textos de las sagradas escrituras, de las sagradas, sagradas escrituras que he citado. Y mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. ¿Por qué hacer algo en contra de la conciencia? No es seguro ni saludable. No puedo hacer otra cosa. Esta es mi postura. Que Dios me ayude. Amén. Lutero no huyó, sino que con valor le dio gloria y honra a Dios. No ¿Fue fuerza de él? No. Fue por el Espíritu de Dios que lo fortaleció y enfrentarse ante Roma. Hermanos, termino con esto. No somos perfectos. Probablemente vamos a caer en huir y negar al Señor con nuestras vidas. Sí. Porque somos pecadores. Pero también debes de saber que ante eso tenemos su perdón todos los días, y así poder admirar al único que es valiente y perfecto, Jesucristo. Así que estas palabras, este texto, nos anima a que no seamos como Pedro y el joven, sino que admiremos la actitud humilde y valiente de Jesús, que en medio de enfrentar la muerte y el sufrimiento, no huyó ni negó quién era, el Cristo, el Hijo del Hombre. Que Dios nos ayude. Amén. Vamos a orar.